0: Alors salut à tous, on se retrouve dans ce cinquième épisode du Micropodcast avec Clément Goudin. Aujourd'hui, on va parler euh, d'attitude mentale et euh, si j'ai choisi euh, de, de faire ce podcast avec Clément parce que c'est euh, un mec qui est dans le circuit depuis, euh, depuis un moment maintenant et si on, peut te, si on peut te reconnaître une grande qualité en tant qu'athlète, Clément, je trouve que c'est un mec qui va vraiment qui va au charbon à chaque fois, quoi qu'il arrive. Et euh, tu l'as bien encore montré euh, récemment euh, quand t'as tiré à l'arme classique. Euh, surtout avec tout le contexte qu'il y avait derrière ta, derrière ta compétition. Euh, tu vois, euh, euh, comment te dire euh, Moi, je respecte toujours euh, une grosse performance, tu vois, quelle qu'elle soit. Mais je trouve que ce qui est encore plus respectable, c'est l'attitude d'un athlète et ce qu'il y a derrière cette performance. Et euh, donc là, sur la plateforme, quand t'as tiré, euh, tu as fait une barre au terre à 300 kg et derrière toi, il y a un mec qui a tiré genre 360 kg Et moi, j'ai été, été plus impressionné et inspiré par ta performance que la performance de ce mec-là, tu vois, qui a tiré 360 kg même si sa performance était très impressionnante par rapport à, à, à l'attitude mentale dont tu as fait preuve et, euh, et tout le contexte qu'il y a derrière. Donc, pour euh, commencer ce podcast, j'aimerais que si tu veux bien faire, toi, une, de ton côté, une petite rétrospective sur la fin de ta préparation et sur le sur le déroulement de, de cette compétition et de, et de ce qu'il y a derrière
1: mais tout d'abord merci parce que ce que tu dis c'est gentil ah c'est euh, sincère hein. ouais non, non je, je sais je sais mais euh, moi je me rends pas trop compte tu vois de genre de choses c'est à dire que bah, je fais ce que j'ai à faire et ce que je pense être bon à faire et effectivement euh, euh, bah, quand j'ai décidé de faire une compétition jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait la compétition que j'avais décidé de faire, peu importe les aléas. Euh, et il y en a eu un paquet, ça, sur, ça fait quand même quelques années. Et peu importe les aléas, même si je contre-performe un petit peu des fois ou même s'il euh, y a des bobos, etc., je bah, je vais au bout, en fait. Et même si j'avais dû à l'Arnold euh, être complètement à côté de la plaque et ne pas être en mesure de faire un mouvement, bah, je serais allé au bout et je l'aurais fait quand même, en fait. Okay. et du coup je
0: ouais, je, te ouais, laisse parler, te tu... passe,
1: je te je l'Arnold ouais. je... ben, en fait euh, j'avais fait une bonne prépa je me sentais vraiment bien et tout et euh, euh, le jeudi dix euh, jours avant donc la compétition était le samedi donc le jeudi neuf jours avant je me suis fait euh, j'ai une douleur euh, côté côté gauche euh, je me suis reblessé à l'héliocostal, bien sûr que je m'étais fait deux ans en arrière.
0: Okay.
1: Sur un, mon squat le plus léger de la semaine, un vieux squat à 170, un truc, un tempo à 170, un truc de merde.
0: Ah ouais, d'accord, même pas un squat lourd. Euh,
1: non, 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 non. En fait, j'ai fait un, j'avais fait mon squat lourd, mon dernier squat lourd le lundi. Et, euh, j'avais senti un peu d'instabilité au niveau du dos le, le lundi après ma séance. Ouais. Euh, je suis allé voir ma kiné, parce en fait, tous les, tous les, les lundis, euh, j'ai kiné après mon squat lourd, enfin, ma séance lourde du lundi. Donc, je vais voir ma kiné comme d'hab et tout. On manipule un petit peu. Euh, C'était au niveau de la charnière tour à Colombère. C'était un petit peu tendu. Mais bon, après, les aléas d'une fin de prépa, des trucs qui à tout. Ouais. Et euh, je fais mon terre normal le mardi. Aucun problème. J'étais bien. Mon petit cardio du mercredi, impeccable. Et le jeudi, j'étais en bonne forme. J'étais super. Et le jeudi, après un bon échauffement, tout qui roule, bah, une grosse douleur. Donc je pas pu faire le squat. J'ai été embêté au bench, mais j'ai quand même fait mon bench, mais ça allait. Et ouais. après, bah, la, la douleur euh, s'est mise à empirer. Au fur et à mesure de la semaine, j'ai dû adapter mon squat parce qu'en fait, en mettant la barre comme d'habitude, c'était hyper douloureux. Ça venait ouais. réappuyer ré sur le truc. Donc j'ai dû mettre ma barre 2 euh, cm plus bas, faire un, un genre de, de squat nicolas Perrault, tu vois. Okay. Avec la barre plus
0: euh... basse. <rire> ouais, bon, Mais en
1: fait, paradoxalement, en mettant la barre plus basse, j'avais moins de compression. Mais bon, euh, euh, pff, enfin, changer sa technique dans de telles proportions, euh, 9 jours avant la compétition, c'était pas idéal. Ouais. Euh, et au bench, impossible de compter correctement, impossible d'avoir de la tension et de forcer dans les jambes, donc c'était assez embêtant. Et au terre, j'étais pas trop gêné. Donc on a fini la prépa comme ça, comme on a pu, en faisant beaucoup d'adaptations. Et le jour J, euh, j'ai été en mesure de faire un squat à 250 et je n'ai pas pu faire ma troisième barre. Parce qu'en fait, en déraquant ma troisième barre, avec le jeu des compensations et tout, je me suis fait une grosse contracture euh, au lombaire droit de l'autre ouais. côté. Euh, donc, je n'ai pas pu faire ma troisième barre. J'ai euh... sorti ma
0: barre j'ai re-raqué. Oui. Et, et à ce moment-là, quand tu re-raques, quand tu t'es re fait mal en, en déraquant, tu t'es refait mal en tout cas en déraquant ta troisième barre. Tu te dis quoi à ce moment-là dans ta tête
1: euh... Bah, je savais que ça serait compliqué. Euh, c'était Alexis de OPT qui s'occupait de moi sur ouais. place. Je ne pouvais pas enlever mes chaussures, je ne pouvais pas enlever mes genouillères. Donc, euh, je lui ai demandé de m'enlever mes genouillères, de m'enlever mes chaussures. Euh, voilà, et bah, j'ai eu une petite minute où je me suis dit, bon, vas-y, euh, c'était dégoûté, quoi. Et ouais. euh, je me suis dit, bon, je vais faire ce que je peux au bench, on verra. Euh, au bench, le, le lombaire droit ne me gênait pas trop, voire même pas du tout. Donc, j'ai un petit peu mobilisé. J'ai fait un peu de McKenzie, du travail en extension, etc., des choses comme ça pour relâcher au maximum. J'ai pu faire mon bench, mais au bench, euh, du coup, les costal était très, très, très douloureux.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ouais, j'ai fait moins 10 par rapport à ce que j'avais déjà fait au mieux au bench. Et okay. au squat, bah, pareil, moins 10. Et en fait, euh, quand je sors de ma deuxième barre de bench, je peux pas mettre de tension dans les jambes. C'est hyper douloureux. Et je dis, Alexis, vas-y, on fait pas de troisième barre parce que je vais peut-être mettre deux et demi de plus mais je risque de me faire mal. Et en fait, je préfère euh, tout donner sur le soulevé de terre. Et, et au moins, je suis sûr de valider un total ou, et tout ça. Quoi. Et en fait, je suis allé à chaque barre de terre comme si c'était euh, bah, la dernière de la compète. Et en me disant, bah si tu te fais mal sur celle-là, c'est pas grave, tu seras au bout de ce que tu avais à faire. Et euh, on ouvre à, 60, à 270, je crois. Ça se passe bien. Elle vole bien. Je me sens en forme. Ouais. Euh, J'avais une bonne forme au soulevé de terre. Euh, ensuite, la deuxième, on fait 2,87. Un montre très bien aussi. Je dis, Alexis, vas-y, on met 300. De toute façon, maintenant, on est venu pour ça, donc on y va. Et, euh, et j'ai fait 300. Euh, j'ai fait 300, mais ce n'était pas, pas évident. En fait. Et paradoxalement, bah, j'avais le côté droit, du coup, le lombaire me gênait beaucoup. Ouais. Mais c'est dans ces moments-là, tu me dis, vas-y, c'est pas grave. Il faut tirer dessus, quoi. Il faut et un peu.
0: C'était quoi la plus grosse barre que tu as fait là, dans, ta, dans ta prépa par rapport à ça au soulevé de terre, par curiosité <rire> Dans ma prépa,
1: euh, je crois. Si tu t'en souviens. Euh, de 82 ou
0: 2,85. Ah oui, d'accord, ok. Et, Après, euh,
1: avec Bigood, on est toujours très, très conservateur là-dessus, ce qui change un petit peu de l'approche que j'avais avec TSC avant, où on montait un peu plus lourd. Mais avec Bigood, euh, on est toujours assez conservateur là-dessus. Et en plus, comme euh, comme je m'étais fait mal, on a, été, euh, on a dû modifier le, le, le picking et tout. Et euh, je ne suis même pas sûr qu'on ait fait le dernier soulevé de terre qui était prévu. Attends, je vais regarder une seconde ouais. Mais euh, sur mon truc sous les yeux. Et, et... Mais euh, il me semble qu'on ne l'a même pas fait le dernier soulevé de terre. Ah ouais,
0: mais tu t'attendais. Euh, tu tu, tu, déjà, tu, pas de... tu, tu pas fait de terre. De... Ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu t'attendais à faire euh, 300 là, sur la compète ou pas, honnêtement Oui. Je, je, je savais que j'étais capable de les faire.
1: Alors, okay. après, si tu veux, avec, le, avec la blessure, j'étais vachement embêté parce que j'avais peur de. Parce qu'il y avait beaucoup de. C'était une belle compète. C'était la plus belle compète que j'avais pu faire. C'est 282 avant la peau que j'ai fait de la préparer. Ok, d'accord. Et c'était une belle compète, la plus belle compète que j'avais fait jusqu'à maintenant avec un très beau plateau, même si. J'étais un peu déçu parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont désistés au dernier moment pour différentes ouais. raisons, tu vois, euh, qui sont blessés, etc. Des mecs bah, des champions du monde et qui, qui finalement n'ont pas pu venir et pour, pour différentes raisons. Enfin, je ne les connais pas forcément pour tous, mais c'était un peu dommage. Mais, ouais. mais voilà, et du coup, moi j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'étais dans une super forme et je ne savais pas ce que j'allais être capable de faire sur la plateforme. Donc ça a été assez anxiogène les 8-9 derniers jours au Sens où bah, j'étais blessé au fur et à mesure, ne se guérissait pas du tout, et en fait, c'était pas normal parce que j'avais déjà été blessé à ce endroit là. D'habitude, ça guérissait, ouais. et après coup, après la compétition, j'ai commencé à déclarer un zona en fait. C'est un dérivé de varicelle pour ceux qui savent pas. Euh, et d'après le médecin, j'avais déjà le zona en fait avant, le, avant la, la déchirure, et c'est probablement ça qui a causé la déchirure, la fatigue liée au zona en fait.
0: Ah oui, parce que c'est quand... ça qui ouais empêche la lui... guérison. Maintenant, ouais. j'ai mal encore, ça empêche la guérison. OK. Le, du coup, le, pour le contexte, le zona, ça, ça peut fatiguer beaucoup
1: Ouais, ça fatigue beaucoup. En fait, bon, c'est des douleurs qui sont uniquement nerveuses. Et vu que c'est sur la même zone, en fait, euh, ça vient perturber au niveau nerveux, les connexions nerveuses, et ça, ça perturbe le, les, les facteurs de guérison. Et c'est pour ça que cette douleur a mis vraiment du temps à se résorber. Là, ça va un petit peu mieux, mais très doucement, par rapport à ce que ça devrait... Et du coup, j'étais très inquiet par rapport à ça parce que je savais vraiment pas ce que je serais en mesure de faire et je voulais donner le meilleur de moi. En plus, il y avait beaucoup d'attentes autour de moi parce que c'est une belle compétition. Il y a ouais. plein de gens tu sais qui, qui, avec bienveillance, te disent « Ouais, c'est cool, je suis super compète, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. » Et tout et moi, j'en avais parlé à très peu de gens. Il y avait trois euh, quatre personnes qui étaient au courant, vraiment très peu. Euh, Simon, training therapy, euh, euh, Alexis, du coup, qui allait me gérer sur place, ouais. Bigood, qui forcément a dû adapter, qui est au courant. Peut-être une ou deux personnes euh, que je côtoie au quotidien et c'est tout en fait donc euh, oh, je voulais pas rajouter de l'anxiété à ça et qu'il y ait euh, un
0: millier de personnes qui sachent et qui m'en parlent tous les jours et, et euh, du coup toi là euh, tu vois quand tu après ton squat quand tu te refais mal tu pourrais te dire euh, putain c'est mort euh, mais toi tu tu gardes le on va dire que tu arrives à garder le, le, le cap jusqu'au bout euh, <coughs> mentalement c'est quoi qui te euh, intrinsèquement bah... c'est quoi qui te drive le jour J
1: moi, intrinsèquement, ce qui me drive et ce qui m'a toujours drivé, c'est pour ça que je fais ce sport et que j'aime ce sport, c'est me dépasser et m'améliorer, en fait. Et, et je pense, bon, si on choisit ce genre de sport, euh, c'est pas anodin, c'est qu'on a deux, trois trucs à régler avec nous-mêmes, quand même, et des choses à se montrer. Et il y a de ça, et moi, j'aime bien vraiment aller au bout des choses. Et je me suis entraîné pendant des années et des années. Là, en l'occurrence, j'ai fait une prépa qui était top, où tout s'était bien passé pendant des mois et des mois. Il n'y a pas moyen. Moi, après un truc comme ça, il n'y a pas moyen que je me prépare pendant des mois et des mois pour regarder mes pieds le jour de la compétition. Ouais. C'est un truc, c'est c'est pas possible. C'est-à-dire que le jour de la compétition, je me suis préparé pour ça. Quoi qu'il arrive, je vais tout donner. Après, euh, quand j'ai commencé, mon premier championnat de France, je fais sixième. Mon deuxième championnat de France, je fais huitième. Mon troisième championnat de France, je fais sixième. Euh, j'ai fait plein de places de merde comme ça, tu vois. Et j'améliorais mon total à chaque fois et ça m'allait. Je venais pas pour gagner. Et là, l'Arnold, j'y allais pas pour gagner, parce que j'avais que les mecs étaient quasiment tous plus forts que moi. J'y allais vraiment pour euh, moi me dépasser et m'améliorer, et faire mieux que ce que j'avais fait avant et concrétiser euh, ce que j'avais mis en place et toutes les nouveautés que j'avais mis en place depuis les championnats de France euh, de, de, de 2022 là en mars, qui ouais. pas trop bien passé. Donc j'ai changé beaucoup de choses dans mon entraînement, dans ma vie, etc. Depuis, et c'était aussi une manière de, de concrétiser tout ça et de voir euh, bah, le fruit de ces de ce travail, de ces changements et de ces progrès.
0: Ok. Là, là, par rapport à tout ce que tu dis, tu essayes de te. Est-ce que, est, est que pour toi c'est une façon de te de, de prouver quelque chose à toi-même quand tu fais tout ça ou pas ou pas pas, pas plus que ça ah,
1: Sans doute, sans doute quand même parce que je ouais. pense que tu peux pas. Enfin, le mec qui te dit je me fais mal à l'entraînement cinq fois par semaine depuis des années et des années qui dit non je j'ai rien à me prouver c'est soit qu'il n'est pas totalement honnête avec lui-même, soit qu'il... Enfin, du moins, il, il a quelque chose. Euh, soit à se prouver à lui-même, soit à prouver aux autres, soit quelque... Alors, dans une certaine mesure, tu vois. Ouais. Mais sans que ce soit forcément malsain. Hein. Mais euh, on fait tous ces choses-là pour des raisons. On s'entraîne pas dur comme ça pendant des années et des années. Euh, et moi, j'ai toujours recherché à me dépasser. Et c'est l'essence même de... de ce qui me plaît dans ce sport, tu vois. Je ouais. l'ai un peu perdu de vue à une époque. ouais Euh en fait, quand j'ai gagné les France en 2019, j'ai perdu ça un peu de vue où, où je me bah j'ai changé, changé de France et derrière je me suis tourné vers je veux gagner, je veux ouais. être meilleur que les autres. Mais mentalement, c'est pas forcément ce qui me correspond le mieux et, et j'ai eu des périodes pas terribles liées à ça parce que du coup j'avais créé un rapport malsain à tout ça. D'accord. Et, et le fait de revenir à quelque chose de plus de plus naturel, de plus intrinsèque, à savoir je veux être meilleur que ce que j'ai fait avant et m'améliorer pour moi et sans alors s'il y a une place à jouer, je vais la jouer, tu vois, le jour J, mais en me désintéressant de la place. C'est-à-dire que moi ça leur plaira peut-être pas, mais quand ils vont mais tous mes concurrents, tous les 83, 93 qui sont un peu forts, niveau national, international, j'en suis aucun sur Instagram, ou alors ils sont ensourdis, ils ne voient rien de ce qu'ils font. Et Alors il y a toujours des gens pour me les envoyer, mais quand on m'envoie des. qui font une grosse barre ou un truc, je ne regarde pas, en fait. Parce que euh, ouais, bah, moi, je veux faire mon truc dans mon coin, en fait, euh, m'améliorer dans mon coin. Et si le jour J… De toute façon, la force, tu ne peux pas agir sur ce que fait l'autre. Alors, un peu sur la stratégie, tu peux oui. mettre un peu la pression. Mais... Mais si le mec, il est plus fort que toi, le mec, il est plus fort que toi. Tu vois ne vas pas lui casser les genoux. Pour... Ce n'est pas une confrontation. Y a pas une... Enfin, je viens du judo où il y a de la confrontation et tu peux battre n'importe qui, plus ou moins du moins. Là, en force, si, si le mec, il fait 850 de total, bah, il fait 850 de total. Euh, tu… Tu le... et si toi, ton total, il est à 750, 760, bah, tu ne battras pas, c'est comme ça. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est agir sur ce sur quoi tu as la main et tu t'as pas la main sur les performances des autres. Donc, en fait, en les regardant, tu te rends fou tout seul. Il y a ouais. des gens que ça motive. Moi, ça me motive dans une certaine mesure quand le mec, je vois qu'il est atteignable, tu vois, ouais. c'est-à-dire qu'il y a 10 kilos de Ça et... fait une émulation. Voilà, une émulation qui est positive et tout. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Mais euh, quand les mecs, ils sont trop loin, euh, ça marche plus, en fait. Et là, tu, tu te mets à créer. Enfin, moi, ça m'est arrivé je me suis mis des fois à créer un rapport malsain vis-à-vis -vis de leur performance à eux et du coup maintenant je suis revenu à quelque chose de plus intrinsèque de me faire plaisir dans le processus me faire plaisir dans ce que je fais et progresser de manière plus ouais, plus intrinsèque et plus centrée sur moi et sur des objectifs qui sont persos et ça me permet finalement d'aller beaucoup plus au bout parce que là tu vois une compète comme ça si je me centre sur la gang bon ben je fais un squat qui est oui. moins 10 en dessous de ce que je peux faire un bench qui est moins 10 en dessous de ce que je peux faire Bon, ben, je suis à moins 20 par rapport à mon potentiel. Je sais que je vais faire un total éclaté. Je sais que je vais finir mal. Donc, euh, à la limite, tu peux lâcher et te dire, bah, le soulever de terre, il sert à rien. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui sont pas venus, alors que c'est des mecs qui sont super forts, mais ils étaient inscrits pour gagner. Ils ont vu qu'ils allaient sans doute pas pouvoir gagner puisqu'ils n'avaient pas la forme pour gagner. Finalement, ils sont pas venus. Alors, je dis pas pour tous parce qu'il y en a peut-être qui étaient blessés plus sévèrement. Bien sûr. Mais, euh... Mais du coup, euh, si tu es centré que sur la gagne, si tu peux pas gagner, soit tu viens pas, soit tu fais pas. Alors que si tu es centré sur « je veux être meilleur que moi-même, me battre et euh, aller au but de ce que je peux faire eh », ben euh, même si c'est pour aller chercher Total plus de 2,5 ou, euh, ou PR plus de 2,5 au soulevé de terre, bah, tu le fais. Et au championnat de France, j'ai fait un championnat de France que je juge catastrophique pour différentes raisons, tu vois. Euh, où le contexte était encore plus compliqué que là. Euh, euh, ben, je me suis consolé en faisant plus de
0: 2,5 sur mon meilleur soulevé de terre. Ouais, okay. C'est intéressant, ce intéressant ce que tu racontes là parce que moi, je, tu, tu dois peut-être parfois le voir dans ton coaching aussi, mais c'est un truc qui est délétère pour be même beaucoup d'athlètes, je dirais. Et ça, ça, c'est plus délétère que profitable
1: à la, je dirais à la majorité
0: des athlètes parce que tu vois beaucoup d'athlètes qui sont dans ce truc-là de toujours regarder ce que font leurs adversaires. Et euh, même des fois, ils vont faire une, une super préparation, ou en tout cas, une bonne préparation, tu vois, et ils vont arriver à complètement se démoraliser parce qu'il y a des mecs qui sont plus forts qu'eux. Mais je veux dire, avant de pouvoir battre les autres, il faut déjà pouvoir te battre toi-même, tu vois. Enfin, c'est la première euh, c'est la première étape. Et comme tu dis, des fois, ça t'apporte rien du tout d'aller voir euh, ce que font les autres parce que tu n'as aucun levier dessus, en fait.
1: Moi, en tant que coach, je le vois beaucoup aussi. Sur, Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je voudrais faire de la compète, mais euh, quand je serai compétitif, et je dis, mais on s'en fout d'être compétitif. Si veux faire de la compétition, le seul prérequis pour faire de la compétition, c'est d'en avoir envie. Pas de faire un total minimal, de te dire, je suis capable de faire ci ou ça et je ne veux pas faire moins parce que je vais être jugé. et des gens qui vont dire que je suis nul. Sans table de ça. Le faire de la compétition, fais de la compétition. Fais à ton niveau, progresse, euh, vois ton total euh, maintenant, ton total dans six mois, ton total dans un an et euh, feu. Et oui, une prépa, bah, ça ne se passe jamais bien. Moi, j'ai eu très, très peu de prépas qui sont passées sans accro, en fait. Euh, très peu. Et quand ça t'arrive, forcément, tu es le jour J, tu fais 9 sur 9 et tout. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé en France euh, 2019. Je fais la compétition de ma vie, je fais 9 sur 9. Que des barres, euh, à la fin, je finis euh, bien, tu vois, euh, euh, au max de ce que je peux faire avec ouais. des choix de barres au poil de cul, une forme idéale, aucune douleur, aucun problème et tout. Et derrière, j'ai été hanté par cette compétition. C'était la, comp la meilleure compétition de ma vie, à mon ouais. sens, tu vois. Mais j'ai été hanté par cette compétition parce que tout ce que je voulais, c'était reproduire la même chose. En fait, c'est impossible. Et ouais. cette compète, elle m'a hanté pendant longtemps, alors que c'était une belle compète. Et finalement, là, l'Arnold, c'est euh, venu supplanter ça parce que même si je fais un total, je fais le même total en fait,
0: euh,
1: ouais. en, faisant des, en, faisant, en ratant des barres. Mais, je, mais ce que je me dis, je me dis, mais en fait, euh, tu es allé chercher tellement plus loin, ça a été tellement plus dur, il y a eu tellement plus de ressources mises en jeu, et ce que tu as fait, c'est tellement plus fort, au moins mentalement et dans la gestion de la compétition. Tu vois le se dire après ton deuxième développé couché, vas-y je vais pas aller faire la troisième parce que ça va peut-être me faire gagner deux et demi mais en fait c'est ça va trop me faire perdre euh, en termes de ressources et tout et, et c'est une grosse prise de risque et tout ça ça demande une grosse maturité que j'aurais pas eu euh, il y a deux trois quatre ans tu vois par exemple. Ouais. Et, et ça le fait d'avoir pu se battre et d'être allé chercher euh, quand même cette barre derrière et tout c'est une c'est pas, pas la meilleure compète de ma vie, mais par contre, cet état d'esprit-là, c'est le meilleur de ma vie. Et puis, bah, c'est une concrétisation parce que cette barre-là, bah, c'est une, barre, une barre qui est symbolique. Et puis, euh, j'ai tiré dessus la première fois en 2019, tu vois. Ouais. J'ai tiré dessus quatre fois, je l'ai raté quatre fois. Donc, euh, le fait d'aller la chercher et dans ces circonstances-là, ça démultiplie tout,
0: en fait. Oui, puis, c'est quelque chose, je suppose, qui a pas de prix. Et puis, euh, mm -hmm. j'imagine que. Bah, le... Déjà, ce que ça te laisse au fond de toi, tu vois. Et j'imagine que c'est aussi un moment où tu, tu vas app beaucoup apprendre sur toi-même et à quel point tu es, es, es peut-être, enfin, tu me diras, mais tu es capable d'aller repousser tes, tes limites ouais. dans ce que tu peux tolérer en termes de résilience, tu vois. Et, et ça, c'est quelque chose bah, qui qu n'a pas de prix au final.
1: Bah, je pense que ma résilience, depuis euh, deux ans et demi, trois ans, je la mets beaucoup à l'épreuve, tu vois. Ouais. Euh, parce que bah, j'ai beaucoup d'aléas, des choses qui ne se passent pas bien, des petits bobos récurrents, etc. Et puis. Euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, je, ça fait longtemps que je suis dans le circuit. Ouais. Je suis le, le seul mec euh, à avoir fait tous les championnats de France <coughs> depuis la création du RO, du championnat de France RO. Oui. Jusqu'à l'année dernière, on était deux, il y avait Hassan et moi, et Hassan, là, en 2022, il n'a pas fait le championnat de France. Donc, je suis le seul homme à avoir fait tous les championnats de France euh, depuis la création du RO, en avoir raté aucun. Et, bah, mine de rien, il y a des petits bobos qui s'accumulent et tout, il y a des choses qui sont un peu plus dures à gérer. Mais à chaque fois, j'arrive à, à être là et à présenter un niveau qui est décent et qui me permet d'être euh, podium non pas loin, tu vois. Donc, ouais. euh, ça veut bien dire que,
0: ouais, que c'est quand même pas si mal. Bah, carrément. Et puis là, ce, ce, donc, sur ce, quoi, ce, sur, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est justement que toi, tu es présent à chaque fois, même quand tu vas te blesser, même si tu ne peux pas gagner, tu es là. Euh, donc, tout à l'heure, tu as. Euh, tu as, as mentionné le fait que euh, quand on en est arrivé là, c'est qu'on avait, euh, avait peut-être dans notre passé, tu vois, des choses qui font que. Euh, je ne veux pas forcément te lancer là-dessus, euh, mais euh, peut-être que euh, cette attitude, donc du coup, cette, toute cette attitude mentale que tu as construite, elle te vient aussi peut-être de là, tu vois. Est-ce que, est que tu penses que ça vient uniquement de, de ces choses-là Est-ce que tu penses que c'est inné Ou est-ce que malgré tout ça, c'est quelque chose, toi, que tu as dû. Euh, que tu as dû co construire, on va dire, tu vois
1: bah, Je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire que euh, dans ma famille, on est tous relativement compétiteurs, tu vois. Genre, ouais. euh, on est incapable de faire un jeu, même un jeu de société à la con, tu vois, si ce n'est pas pour le euh, J'ai été élevé comme ça, tu vois. Mon père, par exemple, euh, quand on était gamin avec mon frère, il ne nous laissait jamais gagner. Si on gagnait, c'est qu'on avait mérité de gagner. Il ne nous a okay. jamais laissé gagner. Et tu vois, malgré tout ça, ça transpire d'une certaine manière. Ouais. Euh, après bon j'avais un grand frère donc on a toujours été un petit peu dans la compétition la concurrence et je pense que ça c'est toutes les personnes qui ont enfin tu sais quand t'es deux frères euh, oui. on avait trois ans d'écart donc euh, c'est pas une grosse différence non plus donc c'est assez assez présent comme truc et on a toujours fait du sport et moi ouais, ça s'est construit comme ça okay. et après la force ce qui m'a vraiment plu c'est ce côté dépassement permanent et il y a toujours un truc à aller chercher et tu vois c'est con, mais quand tu fais 300, tu te dis dis, bah voilà, il y a moyen de faire 310. Et quand tu fais 700, tu te dis dis, bah, il y a moyen de faire 750. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et, Et je pense que ça, c'est important. Et après, il y a des choses que tu... Intrinsèquement, tu es un peu combatif ou tu ne l'es pas. Et ça, je pense que je le suis euh, intrinsèquement. Alors après, d'où ça vient, tu vois, le fait d'avoir... Euh, tu sais, des fois, tu as un peu de... Moi, je suis quelqu'un qui ne tolère pas bien la frustration, tu vois, Et depuis très, très longtemps. Alors, en étant adulte, tu apprends à tolérer la frustration et à la gérer. Et je pense que, justement, la pratique du sport et de la force, notamment, c'est un, c'est une, une soupape par rapport à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de, de choses que je viens mettre là-dedans, tu vois. Euh, c'est ce qui me permet d'avoir cette... Enfin, euh, en partie, d'avoir cet état d'esprit-là, de me dire... Enfin, euh, tu sais, d'être un peu... Euh, Ouais, d'avoir un peu la rage sur les barres, tu vois. Ça, ça vient de là et je pense pas que ça, je l'ai construit. Euh... Mais après, ouais, il y a des choses que j'ai construites, bah, comme tu vois, le niveau de l'état d'esprit, la façon de le gérer, parce que euh, tout ça, c'est des... des carburants qui sont à double tranchant. Parce que quand t'es bien, c'est cool, tu vois, le, le fait d'avoir de... ton shot d'adrénaline et d'être bien derrière et tout, c'est super. Ouais. Mais après, quand t'as le donne c'est dur à gérer. Quand euh, ça marche pas, et que tu gères pas bien ta frustration, bah c'est dur à gérer aussi. Et là, c'est beaucoup de construction, pour le coup, pour, euh, et beaucoup de travail sur soi, pour euh, te dire, bon, ben voilà, c'était pas pour aujourd'hui, mais ce sera la fois d'après. Comment je peux le construire Comment je peux le réfléchir Comment je peux le, le réutiliser à un autre moment ouais. Quelles modifications je peux faire et tirer les enseignements de tout ça Et ça, pour le coup, c'est du construit. Donc, je pense qu'il y a un peu d'inné et quand même du, du travail et du, du réfléchi et du penser derrière, quoi. OK,
0: donc c'est ouais, un bon mix de tout. Et euh, mmh. pour rebondir sur autre chose, tu vois, tu parlais de, de frustration. Est-ce que justement quand tu, vas te, quand tu vas te blesser, par exemple, euh, est-ce que c'est justement la frustration de la blessure Est-ce que c'est est quelque chose dont tu arrives à, à faire un moteur Ou est-ce est -ce que c'est autre chose derrière qui te pousse à aller surpasser la, la blessure
1: Franchement, quand, euh, quand je me suis déchiré l'île au costal. Ouais. Tu la période d'acceptation. Hein. Ça a duré ouais. 15 secondes. 15 secondes. Pendant 15 secondes, je me suis dit Putain, fais chier, merde, il y a la compète dans 10 jours, on a un truc bidule. Ça a duré 15 secondes. J'ai dit Non, vas-y, hop, fais autre chose, pense à autre chose, euh, passe à ton bench et hop, c'est fini et on gérera ce qu'il y a à gérer plus tard, mais passe à la suite. Tu vois, Ça a duré 15 secondes. Euh, ça, il y a 5 ans ou 3 ans même, ouais. euh, ça a duré. Euh, semaines. Ok. Tu vois. Euh, et ça, j'arrive à le gérer. Et la frustration, je sais pas si euh, si vraiment ça a une grosse une grosse différence euh, dans ma dire dans ma manière de le gérer. Je pense pas que je l'utilise pour le gérer, mais euh, je plus ça va, plus je suis intelligent dans ma gestion de la blessure. C'est-à-dire après, moi, je commence à connaître de mieux en mieux mon corps. Ouais. As les connaissances. Ouais, j'ai l'expérience et puis mes connaissances, même il y a Fred Coase qui faisait un podcast avec Thomas Training Therapy et il disait dans le podcast, moi, pour moi, le meilleur éducatif, euh, c'est de mettre blessé moi pour pouvoir soigner les gens. Oui. Et, euh, et en fait, euh, moi, mes compétences et mes connaissances, elles ont extrêmement augmenté, tu vois, par rapport à ça, sur bah, comment, qu'est-ce qui est responsable de quoi quelles sont les compensations que j'ai mises en jeu, etc. Et au niveau de la blessure, bah, je me suis bien entouré avec des personnes qui m'aident là-dessus. J'ai un kiné que je vois régulièrement, euh, une thérapie qui me fait un suivi sur la réhab-préhab et tout. Donc, je suis très bien entouré. Ouais. Mais en plus de ça, moi, je me connais parfaitement. Je suis dans l'adaptation s'il y a besoin. Et j'ai les connaissances et l'expérience pour le gérer. Et du coup, je ne pense pas que ce soit forcément là. La... Au contraire, justement, il faut se détacher de la frustration parce que quand tu es frustré, tu te dis « je veux revenir vite ». Mais ouais. sauf que il bah, y a des choses qui sont incompressibles. Et si tu veux revenir trop vite… Ben en fait tu vas te surblesser ou te reblesser ou te réinflammer ou réouvrir la déchirure ou je sais pas quoi. Donc s'il y a besoin de manager un truc, tu manages. Tu vois, je me suis fait mal au grand pec euh, cinq semaines cinq semaines avant l'Arnold, ouais, 5 semaines avant l'Arnold. Je sais parfaitement comment le gérer, j'ai aucun problème avec ça, mais je sais que c'est un protocole qui met qui met 7 à 10 jours, tu vois. Donc ouais. euh, je fais que de l'excentrique pendant un certain un temps, je fais que de l'excentrique, il y a quelqu'un qui me remonte la barre. J'ai des exos avec des isométries, etc. Je blinde en collagène. Je sais que ça va me mettre 7 à 10 jours. J'ai dit Alex, bon ben voilà, là j'aurais besoin de 7 à 10 jours, comme ça, comme ça, comme ça. Je m'occupe du bench sur cette période-là et derrière, on me repart. Donc ça nous a mis 7 à 10 jours où effectivement, on n'a pas pu mettre la charge qu'on voulait, etc. Mais s'il n'y avait pas eu la blessure au dos, au bench, j'aurais eu peu de différence. Je pense que j'aurais fait 187 ou 190 okay. parce que ça a été bien managé. Et par contre, si au lieu de prendre ces 7 à 10 jours, je me dis bah, vas-y, j'en prends que 5, j'essaye de rusher le processus d'aller plus vite bah, je vais me réinflammer au niveau du grand pec, et donc, du coup, je réveille le, la tendinopathie, et du coup, euh, tu vois, je, ça repousse à nouveau. Et en fait, en voulant gagner du temps, et c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est que qu'un enfin, débutant ou ou confirmé qu'il veulent aller trop vite, ou quand tu mets ton ego dans la balance, ou oui, ta frustration sûr. dans la balance, tu veux aller trop vite, et donc, du coup, bah en voulant gagner du temps, tu te mets en perdre. Et ça, c'est le pire ennemi, je pense, de tous les sportifs. Il faut savoir s'écouter un petit peu, et... Et il faut savoir réfréner ses envies. Ça me casse les pieds de faire 7 à 10 jours de réhab sur le PEC. Mais bah, je sais qu'il faut le faire, je le fais. Et puis, quand je serai en mesure de reprendre, je reprendrai.
0: Mais y a, y a, bon, finalement, il n'y a, a que l'expérience qui peut te, te l'apprendre. Ouais. Parce que tu vois même des athlètes, euh, des fois avec un statut euh, confirmé, qui se sont peu blessés et ils ne vont pas du tout le gérer. Euh, finalement, ils vont pas du tout le gérer comme toi. Et ils vont plus le gérer comme un… En tout cas, s'ils ne sont pas bien en à ce moment-là, ils vont plus le gérer comme un débutant, tu vois
1: mais moi j'ai plus appris en ces trois dernières années de pratique en étant souvent blessé et en ayant pas mal d'aléas et de merde à droite à gauche tu vois que toutes les années que j'ai eues avant ouais. parce que euh, honnêtement dans la blessure t'apprends beaucoup et même t'apprends beaucoup euh, humainement tu vois dans dans l'empathie dans la gestion avec les autres dans la compréhension de ce qui se passe parce que il y a beaucoup de gens qui euh, qui comprennent pas la blessure parce qu'ils ont jamais été réellement confrontés à la blessure. Tu vois, des fois, j'entends "ouais, c'est rien, c'est que t'as pas de mental ou ouais. tu sais pas quoi". Non, quand tu es vraiment blessé, quand tu es vraiment niqué, es vraiment niqué. C'est pas une question de mental, c'est pas une question de "je sais pas quoi". Et et ça, si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Tu vois, quand j'ai eu ma cervicalgie, que j'ai eu le bras gauche qui était à moitié mort, tu sais, quand tu pendant ouais, je un certain parfaitement. temps. Ouais, toi, tu l'as vécu aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. Enfin, tu peux toi, tu pas, c est c est ça...
1: Complètement. Euh, vous avez une compression au niveau, au niveau cervical. Euh, ça vient compresser le nerf. Votre nerf, il n'y a pas de courant électrique. Euh, extension triceps à 2 kg, j'étais incapable de le faire. Mon bras ne répondait pas à 2 kg. J'étais incapable de faire une extraction au poids du corps, de faire un dip au poids du corps. J'ai raté 100 kg au développé couché. Et ça, c'était trois mois avant le championnat de France. Et bah, j'ai fait tout le protocole de réhab comme il fallait, le McKenzie comme il fallait. Je suis reparti au développé couché à 70 kilos. On a fait plus cinq par semaine jusqu'à la compétition. Et c'était annulé dix jours avant par le Covid. Mais dix jours avant, j'ai benché 182. OK. Voilà. Mais parce que j'ai pas rushé le processus et je me suis tenu uniquement au processus, au plan. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'abnégation parce que je peux dire que j'avais envie de me rassurer mais il faut se dire non je le fais pas je garde le protocole, je garde le processus parce que si j'avais voulu me rassurer j'aurais pris beaucoup trop de risques et j'aurais vraiment risqué bah, de, de repartir qu'à ce départ en fait, de réinflammer et après bah, tout ce que tu as gagné tu l'as perdu
0: ouais, bah, je dirais que là tout ce que tu viens de nous dire c'est une, une bonne leçon euh, issue de, de ton expérience pour les athlètes qui vont nous écouter et qui n'ont pas encore euh, fait cette, cette expérience là je pense qu'il y a beaucoup, à, il y a beaucoup et... à apprendre de tout ça et euh, on, on va arriver au terme du podcast. Là, voudrais juste euh, un mot de ta part pour, pour conclure le podcast. Euh, un, un euh, Est-ce que tu aurais un mot à donner pour les athlètes qui vont, dès euh, bah, qu'ils se font au moindre problème, tu vois, qui vont avoir tendance à abandonner un peu trop rapidement Qu'est-ce que tu leur dirais, toi bah,
1: Pourquoi vous faites ça Réfléchissez à pourquoi vous faites ça. Et en fait, en fonction de pourquoi tu fais ça, la deuxième réponse à est-ce que ça vaut le coup d'abandonner ou pas euh, si tu fais ça pour être le meilleur et être champion du monde uniquement champion du monde et que tout le reste ça t'intéresse pas effectivement bon ben arrête c'est pas la peine parce que bah ben, tu pourras pas être champion du monde mais par contre si tu fais ça parce que ça te plaît ou tu fais ça parce que tu as envie de progresser ou tu fais ça parce que tu as je sais pas quoi à te prouver ou que c'est un symbole envers je sais pas qui ou et eh ben en fait du pourquoi je fais ça tu la réponse à qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que ça vaut le coup que je me batte ou pas Et quelle place et quelle importance ça a dans ma vie Il y a des gens pour qui c'est hyper important, qui sont hyper passionnés. Et si moi, je fais ça depuis 15 ans, c'est bien que ça me passionne. Euh, et il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Et bah voilà, ça ah, et... toute la réponse, elle est là, en fait. Pourquoi tu fais ça Et une fois que tu as la réponse à cette question-là, bah, tu sais s'il faut que tu continues et si ça vaut le coup ou si ce n'est pas la peine. Et bah, mais c'est important de se remémorer pourquoi on s'est mis à ce sport-là, pourquoi on aime ce sport-là est-ce que c'est pour un petit PR est-ce que c'est pour le combat contre la gravité est-ce que c'est pour toi
0: tous ces trucs-là ouais, ok euh, je, suis, bah, je suis entièrement de, je suis à 100% avec toi sur ce que tu dis là et puis euh, ce sera une belle façon de, de, de conclure ce, ce podcast je te remercie Clément pour nous avoir un peu partagé ton Expérience et ce qu'il y a derrière cette, cette mentalité, c'était très intéressant. Et euh, bah, je remercie tous les gens qui nous ont écoutés. Je vous inviterai à, s'il si y en a qui écoutent, qui suivent pas encore Clément, je vous inviterai à aller le, le suivre sur les, sur les réseaux sociaux. Je mettrai toutes ces infos en description du podcast. Et puis euh, bah, voilà, je te remercie encore Clément et je vous dis ouais, à ben... la prochaine.
1: Ouais, merci de m'avoir donné la parole et puis bah, merci.